0: Et ça commence maintenant.
1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de curiosité consacrée à la vie étudiante. Au sommaire de ce mardi 7 décembre, focus tout d'abord avec un événement qui aura lieu les 25 et 26 juin prochains, le festival d'Île-en-Île qui se tiendra sur l'île de Béhuard près d'Angers, cherchant à croiser dans un cadre convivial littérature, bande dessinée et métier du livre. Au programme des Réjouissances, café débat, conférence, rencontres avec les auteurs, concerts d'exténe, etc., etc. Avec nous pour présenter l'initiative, Louise Ménard et Rachel Ferreira. Bonsoir. Bonsoir. Et, étudiante en DUT information communication à la Roche-sur-Yon, si mes infos sont exactes.
2: Oui, c'est ça.
1: Parfait. On reviendra avec vous, du coup, euh, sur ce festival un peu particulier. Merci pour le haut-parleur. Euh, toujours dans le cadre de Pensée locale, un enjeu de société, programme commun de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, on reviendra sur l'histoire de Nantes et son héritage colonialiste avec, une fois n'est pas coutume, un reportage fait maison cette semaine. Pour notre grand entretien, pour notre grand entretien ce soir, Emmanuel Macron l'avait déclaré grande cause de son quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes est actuellement l'objet d'un vaste plan à l'université de Nantes. Le plan d'action pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre les violences sexuelles et sexistes, acté en mai 2021 pour une durée de trois ans, est entré en vigueur lors de la rentrée universitaire dernière. Un plan qui semble ambitieux, réparti en 50 points précis, prévoyant entre autres la répression et la prévention du harcèlement, le chiffrement des écarts de situation, la lutte contre la précarité menstruelle et cherchant enfin à associer personnel de la fac autant qu'étudiantes et étudiantes Vous pouvez retrouver ce plan d'action sur le site de l'Université de Nantes. Avec nous ce soir pour étudier cette action, Françoise Le vice-présidente à la responsabilité sociale de l'Université de Nantes et membre de l'équipe politique chargée de soutenir ce projet, qui nous rejoindra tout à l'heure en plateau. Cinéma également ce soir, puisque depuis le 10 novembre, vous pouvez retrouver en salle le film Aline, bioptique de Céline Dion, incarné sur pellicule par l'excellente Valérie Lemercier. Marion, notre chroniqueuse, vous propose de revenir sur certaines critiques qu'elle a vues passer qui lui ont donné des envies de dépaysement. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
3: Ce soir, dans le focus de l'émission, nous revenons sur le festival de bande dessinée et de littérature d'île en île. Euh, cinq étudiantes en DUT Information et Communication à la roche organisent l'édition de ce festival qui se tiendra l'année prochaine, les 25 et 26 juin 2022, sur l'île de Béouard, dans le Maine-et-Loire, comme dit précédemment. Euh, plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée seront présents lors de l'événement et nous reviendrons également sur les activités prévues lors du festival. Alors pour commencer, Louise et Rachel, euh, bon, bonsoir. Bonsoir. Euh, alors, première question, euh, comment vous, vous y prenez-vous pour organiser le festival Qu'est-ce que ça demande en termes de, de préparation, euh, donc ce festival de, de BD et de littérature, euh, notamment pour euh, par exemple attirer les illustrateurs euh, de bande dessinée, réunir euh, les contacts Est-ce que vous pouvez nous, nous informer sur, euh, sur toute la préparation et enfin sur une partie de l'organisation de ce festival
4: bah déjà on est donc un projet étudiant donc il euh, faut mettre beaucoup en avant ça parce que c'est très rare en fait, d'organiser un festival quand on est étudiant. Et euh, après on a un appui euh, qui est très favorable, c'est notre professeur François-Jean Goudot à l'université du coup qui nous aide euh, bah, constamment en fait, sur le projet. Euh, il a beaucoup de contacts, beaucoup de réseaux, donc c'est comme ça qu'on arrive à attirer le plus de monde possible. Et après on a aussi nos réseaux sociaux qu'on alimente souvent, euh, aussi la cagnotte euh, qu'on est en train d'alimenter en ce moment. Et, euh, et voilà quoi, enfin, là on envoie des mails, euh, on essaye de préparer les postes à venir euh, et on partage au maximum autour de nous, à nos proches, euh, comme sur les réseaux sociaux.
2: Donc euh, voilà, on diffuse au maximum le projet pour que tout le monde soit au courant. Et il y a aussi dans les médias euh, qu'on essaye de contacter pour euh, qu'ils soient au courant du projet. Euh, et donc ce projet découle t il d'un projet avec votre IUT et euh, du coup euh, quelles étaient les
4: différentes consignes à appliquer ou quel était le projet tout simplement Euh, bah déjà, le projet, c'était euh, surtout. En fait, c'était un projet qui nous a été donné par l'université, donc c'est un projet tutoré. Euh, on le rappelle euh, avant tout, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on nous a donné comme ça du jour au lendemain. On n'a on a pas prévu l'équipe. Voilà, c'est vraiment un, un, quelque chose de naturel, en fait, ce qui s'est fait. Oui,
2: le groupe s'est constitué parce qu'on a eu envie de faire ce projet et euh, ça s'est constitué comme ça. Donc après, on a travaillé tous ensemble sur le projet, à savoir ce qu'on devait faire. On a pris euh, connaissance euh, de ce festival.
3: Quelles sont les différentes activités qui sont prévues lors du festival
4: Alors donc il y aura des conférences organisées par Binôme donc quatre auteurs de on a mangé sur une île et quatre auteurs de bande dessinée de littérature pardon et on aura des conférences des stands de librairie qui vendront des ouvrages et on aura aussi du déco recycleries
2: et il y aura un stand de vin nature et euh, les deux librairies, c'est des librairies euh, d'Angers, donc euh, au repère des héros et euh, Contact. Et on aura aussi deux expositions du coup. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'éco-recyclerie de du coup euh, Pour l'instant, l'éco-recyclerie, euh, on n'a pas de nom, puisqu'on est encore euh, en train d'essayer de, de les contacter. C'est euh, nos commanditaires qui s'en chargent.
3: Euh, est-ce que euh, vous pourriez également nous, nous renseigner peut-être sur les, les quelques auteurs et autrices euh, qui, seront, qui seront présents lors du festival
2: euh, oui, donc la programmation a eu quelques changements euh, depuis euh, ces, ces derniers jours. Euh, donc, Étienne Davodot, qui était censé être notre invité dans la programmation, s'est retiré, mais il sera là quand même au festival. Euh, Claire Bro euh, sera là normalement aussi euh, avec un binôme surprise. Euh, à la place d'Étienne Davodot, euh, il y aura Fred Bernard et euh, Eric Zener. Euh, Eric et euh, il y aura aussi euh, donc Camille Jourdi accompagnée de Pauline Delabroix à l'Art, et euh, Hervé Tancrel avec Dominica, le chanteur. Euh, le choix du lieu est étonnant. Vous avez choisi d'organiser ce festival dans le jardin d'un couple en Anjou. Pouvez-vous nous expliquer ce choix
4: euh, c'est parce qu'en fait, euh, donc, lors de la première édition du festival du 9e donc qui a eu lieu sur l'île Dieu, euh, donc, le couple de restaurateurs de restaurateur, a rencontré euh, les auteurs de, de la bande dessinée. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'en fait, ils ont eu un repas chez eux. Et ils ont décidé en fait, d'aller plus loin qu'une bande dessinée et
2: d'organiser de, de, un nouveau festival dans leur jardin. Parce que c'est les auteurs de la bande dessinée. On a mangé sur une île et qui voulaient. Euh, euh, ben, présenter en fait le, le couple de restaurateurs Catherine et Gérard Bossé euh, en faisant le festival dans leur jardin.
3: Euh, il y a également, euh, vous avez mis en place aussi une, une cagnotte, euh, donc euh, le 2 novembre. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi elle va servir exactement
4: bah, la cagnotte c'est avant tout pour financer une partie du festival parce que ça ne financera pas tout parce qu'on a un budget de 5 000 euros qu'on s'était fixé euh, pour l'instant il n'est pas atteint donc euh, il nous reste que quelques jours donc ça va être très compliqué je pense de les atteindre parce que, euh, voilà, qu'il faut, faut rassurer tout le monde en disant que le festival aura quand même bien lieu même si euh, la cagnotte elle, elle marche pas en fait parce que c'est notre but et on a d'autres choses à côté mais du coup et la cagnotte c'est vraiment euh, pour financer euh, toute la logistique qu'on va avoir sur le festival et il y a des contreparties aussi, en
2: échange des dons que tous les donateurs font. Et est-ce que votre inscription sur les réseaux sociaux a eu un réel impact sur votre cagnotte ou encore sur la visibilité de votre festival en fait
4: Ah oui, je pense beaucoup, parce que enfin, on a beaucoup de notre entourage qui a participé. Mais ouais, ouais, La cagnotte, je pense que c'est les réseaux sociaux qu'on a pu s'appuyer, parce qu'on a eu des contributeurs anonymes grâce à ça, qu'on ne pensait pas du tout avoir. Enfin, là, on est très contents.
3: Et est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous dire, est-ce que vous avez été confronté à, à des difficultés euh, lorsque vous avez par exemple dû euh, euh, attirer euh, des, des illustrateurs ou euh, des, des, euh, des auteurs de, de, de romans et tout ça lors du, du festival ou... euh,
2: bah, C'est principalement notre professeur qui entre en contact avec les auteurs pour le moment. Donc on n'a pas spécialement de difficultés. Après c'est plus euh, pour la programmation euh, qui n'est pas encore euh, fixée donc euh, là, il n'y a rien de sûr pour l'instant, à part quelques auteurs donc, qui sont sûrs de venir mais euh, sinon, on n'a pas spécialement de difficultés à ce niveau-là
3: D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de répondre à cette interview
1: Merci à vous Merci euh, à moi, je me... euh, Oui, bah, Merci Rachid Merci Louise, je ne sais pas si on m'entend Ok euh, ça va être l'heure de notre première pause musicale, avec euh, dans un premier temps que je m'y retrouve JPEG Mafia, avec le titre Fuck Tears, euh, c'est tout de suite sur Prune 92FM, on se retrouve juste après
5: <laughs> Whoa, all kind of shit.
6: You think you know me? Weed. and dope.
5: <laughs> Damn. Damn, Peggy. Uh, I
6: feel free. <laughs> uh, all I need is rest. I am a contest. I cannot confess. I Watch all out the mess. About a hundred vans. How you're so invested? Can't be your best Cause I am not impressed I must fucking stand Pull to through my body I'm a different shawty You my favorite Until mess You tell my summer rules Like I dump the band Bitch amazing. I'm never pressed Oh okay. yeah. Okay thing. team, follow my command. Just stop them ratchets, we got some action, I'm on the main line, I'm trying to catch him, look, I wish, I wish a nigga would, man, look, I wish a nigga would try to test me, I wish a nigga would go against me, I'm a thug, I'm playing with rap beef, fuck around and up on the back street, not across so many times, look, man, I wish, 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 I wish a nigga would try to test me, I wish a nigga would go against me, I'm a thug, I'm a Beef up around and up on the back street. And I'm across so many times. I'm just do so many crimes. Don't kill me. No time. Dog assed up for the new line. Uh, I'm making a nigga cry at his own pad. I'm making a nigga cry for his dead dad. I'm making a nigga cry for his bad wife. I'm making a, nigga cry, for, I make a nigga cry for help. I'm making a nigga cry for himself. Yeah.
1: C'était euh, JPEG Mathia, Thug Tears. Il est maintenant l'heure de notre traditionnel reportage de la frappe et j'ai l'immense plaisir d'annoncer ce soir qu'il est fait maison, comme dit tout à l'heure. Euh... Euh, en quoi est-il important de revenir sur notre histoire locale C'est la question que pose ce reportage réalisé par Antoine Camara et Pierre Emono de Prune. En compagnie de Bernard Michon, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Nantes, ce voyage sonore nous invite à questionner notre histoire locale et à prendre conscience de son importance. La place de la Bourse ou les quartiers de l'ancienne Île Fédo sont des lieux marqués par ce passé esclavagiste puis colonial qu'il s'agirait aujourd'hui d'interroger. Je vous propose d'écouter tout de suite ce reportage de La Frappe.
0: Pensée locale, un enjeu de société une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
1: Cette semaine, prenons de la hauteur et pensons le local par l'histoire, avec le regard de Bernard Michon, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Nantes. Direction la Cité des Ducs, dont l'histoire est intimement liée au commerce triangulaire.
7: Ce passé est un passé, euh, évidemment, douloureux. Euh, Nantes, premier port de traite, euh, euh, qui domine de très haut euh, la corporation des ports de traite à l'échelle de la France, et euh, qui occupe la place de quatrième port de traite à l'échelle de l'Europe. C'est évidemment euh, quelque chose euh, dont on ne se targue pas globalement. Il me semble important de regarder cette histoire en face parce qu'elle fait partie intégrante de l'histoire de la ville et plus largement de l'histoire de la France. Nantes a été un port de traite, Nantes a participé activement à la mise en place de l'esclavage colonial et la France, globalement, a été une nation qui a pratiqué la traite et qui a déporté des centaines de milliers de captifs africains dans ses colonies situées aux Antilles. Le musée d'histoire de Nantes retrace l'histoire de la ville et euh, dans cette histoire, la traite, l'esclavage colonial occupe euh, une place tout à fait importante. Hein. Il y a des salles euh, extrêmement bien faites hein, qui sont euh, consacrées à, à cela et qui permettent au public de comprendre, euh, de comprendre euh, cette histoire et, euh, et ses enjeux. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est le parcours mémoriel au sein de la ville, qui permet, grâce à un certain nombre de stations et de panneaux explicatifs, de montrer comment cette histoire elle a marqué le paysage urbain de la ville de Nantes. Nous nous situons devant un immeuble au 13 de la rue Kervégan. On est au milieu du lotissement de l'île Fédo. Il, il comporte plusieurs mascarons, c'est-à-dire des masques qui sont construits et qui sont positionnés au-dessus des ouvertures du rez-de-chaussée de cet immeuble. Ces mascarons représentent pour une partie d'entre eux les différentes populations des continents.
0: Pensée locale, un enjeu de société.
7: Alors, le rapport de la ville de Nantes euh, à cette histoire coloniale et à cette histoire de la traite a suivi, je dirais, les évolutions du, du contexte. Le 18e siècle, qui est vraiment la grande époque du port de Nantes en tant que port de traite et également en tant que port qui connaît une croissance phénoménale en lien avec le commerce colonial, cette période allait célébrer. Elle est célébrée pendant longtemps, encore au début du 19e siècle. On considère évidemment que c'est une forme d'âge d'or pour la ville à laquelle il faut revenir. Cette bourse des marchands, elle ouvre sur la place du commerce, actuelle place du commerce, hein, qui dit bien son nom, c'est-à-dire qu'elle est le cœur, elle est le centre névralgique des négociations entre les différents négociants. Le maire de la ville, en 1945, cherche justement à, à reconvoquer des périodes glorieuses de l'histoire du port et de la ville, et il revient sur ce 18e siècle. Alors évidemment, il n'évoque pas la traite, il n'évoque pas l'esclavage colonial, mais il évoque le XVIIIe siècle hein, comme une période, euh, finalement, de grande prospérité euh, pour la ville. Avec la décolonisation, euh, bien entendu, euh, le commerce colonial devient également euh, plus euh, difficile à, euh, à justifier. Et euh, si bien que, euh, assez progressivement, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on aboutit à une forme, euh, si vous voulez, d'occultation euh, de, cette, de cette histoire, à la fois de Nantes en tant que port de traite et de Nantes en tant que port euh, colonial. Cette, euh, cette relative, euh, finalement, occultation va, euh, va déboucher dans les années 1980 hein, à une volonté, à un mouvement citoyen associatif de, je dirais, regarder de nouveau cette histoire, cette histoire du port en face.
0: C'était Pensée locale, un enjeu de société, une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: Un reportage d'Antoine Camara et Pierre Emmoneau pour Prune. Et un reportage. Et un reportage à retrouver sur le site www.prune.net. cadeau à présent, puisque ce soir, Prune vous fait gagner des places pour la session d'Electron Libre, vendredi soir à 20h à Stéréolux. Electron Libre, c'est un événement qui met à l'honneur des projets hybrides, mêlant art vivant et technologie, des de rencontres entre musiciens, plasticiens, vidéastes et scénographes. Pour cette soirée, on retrouve la batteuse et percussionniste Lucy Antunes, accompagnée des scénographies du collectif Scale, ainsi que le croisement entre Apollo Noir et Thomas Ponce pour une musique futuriste habillée d'une animation percutante. Alors, pour remporter vos places, envoyez Baguette en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Blue Child de Lucy Antunes. C'était Blue Child de Lucien Tunes, euh, notre invité étant arrivé, on va pouvoir commencer notre gros entretien de la soirée. À toi Antoine.
3: Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs de Curiosité. Donc Ce soir, dans l'entretien de l'émission, nous nous penchons sur le plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes mis en place à l'Université de Nantes. Euh, donc depuis quelques années, nous le constatons, des mouvements et des voix se lèvent de plus en plus pour une société plus juste, plus égalitaire, et des actions se multiplient, notamment dans le milieu de l'enseignement supérieur, afin de promouvoir euh, l'égalité euh, des, des genres. Euh, ainsi, l'Université de Nantes s'est engagée à contribuer à la mise en place d'un plan d'action pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre les violences sexuelles et agissements sexistes. Pour nous parler plus en détail des mesures et dispositifs mis en place, nous avons proposé à Françoise Le Fichan qui est vice-présidente à la responsabilité sociale de, de l'Université de Nantes, de venir répondre à, à nos questions. Alors, Françoise Le Fichant, bonsoir. Bonsoir. Euh, en tant que vice-présidente -prés, vice à la responsabilité sociale, est-ce que vous pourriez nous dire, euh, dans un premier temps, nous, nous expliquer ce que c'est que la responsabilité sociale, euh, à quoi ça correspond
8: alors, tout d'abord, je voudrais quand même remercier Radio Prune de, de m'accueillir parce que ça me permet aussi de, de parler de ce plan d'action Égalité Femmes-Hommes et d'en donner un, un certain rayonnement, notamment auprès des, des étudiantes et des étudiantes. Donc, merci Radio Prune. Euh, Vice-présidente responsabilité sociale. Alors responsabilité sociale c'est vrai que c'est un petit peu peut-être complexe comme notion, ça se rapproche de la responsabilité sociale et environnementale dont on entend beaucoup parler, la RSE, sauf que là on se contente à la responsabilité sociale donc plus proche des, des personnes plus que de l'environnement peut-être mais même si ça n'est pas très très loin. Ça permet effectivement d'aborder toutes les problématiques d'égalité femmes-hommes, euh, dont ce plan d'action, mais également le handicap, l'accompagnement des carrières aussi auprès des personnels. Je suis un petit peu plus rattachée euh, auprès des personnels, mais sur le plan d'action égalité femmes-hommes, on, on va en revenir, je travaille étroitement avec la vice-présidente euh, Julie Maurer, vite Campus, vice-président du campus et puis évidemment le vice-président étudiant Théo Madec sur les thématiques qui confondent les intérêts des personnels et des étudiants.
3: Et que nous avions reçu d'ailleurs dans une émission précédemment. Ouais. Euh... Pour quelles raisons euh, Une question un peu large. Pour quelle raison avez-vous décidé, euh, enfin, euh, décidé de mettre en place ce plan d'action Enfin, l'université a-t-elle envisagé, décidé de mettre en place ce plan d'action Est-ce qu'il y a eu un, un événement particulier, un contexte, euh, un élément déclencheur qui a fait que que ça s'est mis en place
8: Oui. Alors, on pourrait être réducteur en disant que c'est parce que le, le gouvernement quelque part demande euh, à ce que les entreprises et les établissements publics fassent un plan d'action professionnel, qu'on a effectivement fait cela. Mais on ne s'est pas arrêté là. Parce qu'on aurait pu se, faire, se contenter de faire un plan d'action juste pour les personnels. On a souhaité, parce qu'on est une université, parce qu'on forme des, des cohortes d'étudiants, des générations d'étudiants qui sont les citoyens d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, parce qu'on a des chercheurs aussi qui travaillent sur ces thématiques-là. On a choisi donc de faire un plan d'action qui mêle les intérêts des personnels, des étudiants. Donc là, on a vraiment élargi volontairement le, le spectre, et, et notre plan d'action égalité femmes-hommes, donc euh, qui, qui mêle ces, ces deux catégories, personnel et étudiants, a été adopté à l'unanimité, il faut le dire quand même, à l'unanimité par le conseil d'administration de l'université le 28 mai. 2021. Donc on est vraiment là sur quelque chose effectivement qui est récent, même si on en reparlera tout à l'heure, il y a des choses un petit peu plus anciennes qui ont été intégrées dans ce plan. Mais donc on est vraiment là dans la mise en œuvre maintenant de ce plan d'action qui comptabilisait en fait 50 actions. C'est 50 actions pour l'égalité femmes-hommes à l'Université de Nantes.
3: Justement, plusieurs propositions ont été formulées dans le cadre de groupes de travail pour, mmh. pour axer les points importants de ce plan d'action. Euh, pour commencer, qui ont été les, les participants et les contributeurs euh, au sein de ces groupes de travail
8: Alors, ces groupes de travail, évidemment, on les a voulu large. On a intégré des personnels, évidemment, des représentants de personnel lorsqu'ils souhaitaient en faire partie. On a intégré donc les, les organisations syndicales, euh, mais aussi les étudiants. Euh... On constatera d'ailleurs qu'on travaille peut-être encore plus qu'auparavant avec les associations d'étudiants. Il y a aussi quelques corps de, de, de personnel, notamment je pense aux doctorants, qui sont une population encore peut-être un petit peu plus fragilisée, sur laquelle nous faisons très attention et qui étaient présents aussi dans ces groupes de travail.
3: Euh, parmi les, les différents axes euh, évoqués dans le plan d'action je souhaiterais revenir sur l'un d'entre eux en particulier donc il s'agit du signalement et du traitement des violences sexuelles et agissements sexistes à l'université euh, quelles mesures sont envisagées et comment comptez-vous euh, les mettre en place
8: alors euh, pour euh, lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et puis d'une façon générale contre tous les types de harcèlement, il faut quand même que, que j'évoque, c'est aussi l'intérêt euh, d'être devant vous, et, et d'être entendu par les, les auditeurs étudiants, il faut que, que j'évoque cette création qui est à la cellule d'écoute et de signalement, qui existait depuis 2019. On a simplement, euh, cette année, modifié un tout un petit peu euh, euh, l'organisation, on y a ajouté un numéro de téléphone, Alors, je le dis comme ça, c'est 0800 711 260, qui permet de prendre des rendez-vous. Et on a renommé donc cette cellule d'écoute qui s'appelle, là aussi je le dis précisément parce que c'est important, écoute signalement univ nantesfr Donc ça vise tous les types de harcèlement, ça vise tous les personnels. Dans notre plan d'action, il euh, y a des actions qui sont qui visent les deux types de publics. Il y a des actions qui sont en revanche plus appropriées, plus tournées vers les étudiants, et puis d'autres plus vers les, les personnels. Mais là, on est typiquement dans le genre d'action qui concerne toute la communauté universitaire, finalement. Donc, euh, si, si je peux préciser un tout petit peu comment ça, ça fonctionne, donc euh, ce, ce, cette adresse mail, il y a en fait trois personnes qui sont derrière cette adresse mail, qui euh, répondent aussi au téléphone, plus pour fixer des rendez-vous d'ailleurs. Le numéro de téléphone a, a cet objectif-là, de répondre et de fixer des rendez-vous. Et donc ces trois personnes se, se partagent, font des binômes pour euh, recevoir la parole. Recevoir la parole de personnes qui se disent victimes de harcèlement, de VSS, etc. Ou les personnes qui sont témoins de, de comportements euh, incorrects, dirons-nous. C'est quelque chose sur lequel je, je tiens à insister aussi, c'est que nous visons aussi beaucoup euh, les personnes qui sont témoins et qui ont cette possibilité d'agir en se signalant, en signalant des agissements par le biais de, de ce mail écoute signalement euh, @université -fr, Donc université faire donc c'est important. On a même créé, en fait, euh, à cet effet-là, un, euh, un petit clip visant, justement, qui est présent sur le, le site de l'Université de Nantes, où l'on met vraiment en avant ce rôle fondamental de la part d'agissement des témoins qui peuvent tout simplement se signaler et signaler les faits qu'ils constatent. On sait bien que les victimes elles-mêmes ne seront pas toujours en situation... De, de se déclarer, de faire ces signalements, donc il faut vraiment avoir conscience que simplement en, en, en voyant des attitudes répétées euh, lourdes, bah, on a ce moyen de le signaler et de faire peut-être cesser. Bah,
1: on va en effet faire une pause euh, en s'écoutant Danny Brown avec le titre euh, « Combat ». C'est tout de suite seen 12
6: gauge on pumps <musique>
5: I don't give a fuck, I can talk a tad off the back of a fish truck Tell me what's up, all about the game so I'm hunting big buck Big butt slim weights and her hair long, pass it down to me like a hair long. The Henny got me wetter than Will piss, I die for this shit like Elvis Boss up and shake down, get it jumping like a techno breakdown Night young and we just getting started, let me walk on yard of the bruise of a gay party Got smoke of course Going up fireworks on the floor. Take mine and I do it with force Been with this shit since I jumped off the porch Used to chop grams on my grandma's sauce. Pay me what it costs, I ain't trying to hear off Try to play brown, you be hanging with heart Cop the pound and I broke it down in ounces Bust it open like them bowls came in Got more deals than the ocean twins Focus, I can see where ocean ends Cush thinking like it broke the wind What it is, what it is, what you know, pal Came a long way from that go house. What it is, what it is, what you know about. Came a long way from the... What I cared about was the stacks and the stage. When it's time to reappear, my partner got his head. Ain't rocket science class, I ain't trying to pass math. But gramps on the scale, watch me do works and craft. Anything could be my last. Living like that, tripped over the crack. Crippled by circumstance, nigga, gotta face the facts. Make this your own. Sons break through life, others make a marathon through my music, the future influence. the next to you. The odds are get you, kiddo. Life on everything from you, like a divorced widow. Trying to get her like the next Negro. Won't be you gon' fuck around and end up a vegetable. Trying to get you a little gang, 'cause some get locked, get out and back again. What it is, what it is, what you know about? Uh, came a long way from that go house. What it is, what it is, what you know about?
6: Came a long way from the. Every fiend with their own red top, blue top, get the green on the block, it's a combat zone. Every fiend with their own red top, blue top, get the green on the block, it's a combat zone. Tryna get that bad. Catch that lick, get that bad. It's a combat zone. Tryna spur from 12. Never fails when you're going through hell It's a combat zone Got the lick real quick Combat Get the bag, get the bag What you got It's a combat zone Get the lick real quick Combat Get the bag up And the swag up Before It's they call It's a nigga it was a
5: Chevy On some datings Wasn't thinking about no lawyer Nigga, fuck saving Didn't know we see them whores Like West Craven Hook jumping off them fan stores On payment Locked up with dirty white boys All musty Praying for probation Hope I get lucky Court appointed lawyers Gotta stay copping Put you in predicament Well that's your only option? Option? Sing a swim, look at him in the system Just another nigga, one way ticket to, to a prison Try the help, only hurt in the end How the fuck? Posed to take care of your kids from the pen It's the life that we chose Friends become foes Your nigga snitched on, everybody knows. Son don't know how to stick to the code Nobody to trust, that's the way life goes I I've seen hats on, I've seen Big,
6: big, camp, big, big cap That thing's hit on, just, just is just getting it. hit with a gun
0: L'entretien de curiosité 22 sur Prune 92FM et le www.prune.net.
1: De retour sur le plateau euh, du Pôle étudiant, euh, on vient de s'écouter Danny Brown, le titre combat, on retourne à notre entretien.
3: Donc, auditeur et auditrice de Pointe, vous êtes bien sur curiosité pour la suite de l'entretien. Nous sommes en direct du Pôle étudiant à l'Université de Nantes avec Françoise Bepichan, donc vice-présidente à la responsabilité sociale, qui vient nous parler du plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes mis en place à l'Université de Nantes cette année. Euh, en tant qu'établissement que, qu d'enseignement supérieur et de recherche, euh, y a-t-il aussi un travail de la part des enseignants-chercheurs euh, et des enseignantes-chercheurs sur ces thématiques euh, dans, la formation, euh, qui sont, dans les formations qui sont proposées pour les étudiants sur ces thématiques justement d'égalité entre, entre les femmes et, et les
8: hommes Ah oui, tout à fait, sur diverses disciplines. Euh, sur des, le droit, par exemple, on aura des pénalistes, des criminologues qui, part, qui, qui travailleront sur euh, l'aspect pénal, justement, de, de la, des violences sexistes et sexuelles, particulièrement. On va avoir des sociologues, on va avoir des psychologues, on va avoir des scientifiques, sciences dures, qui vont euh, être, rechercher comment se font les études en médecine, par exemple. Est-ce qu'il y a des différences genrées suivant les études Donc oui, il y a beaucoup de recherches qui sont faites par nos chercheurs. On a d'ailleurs ce qu'on appelle un cluster gender qui a été créé qui a pour objet justement de mettre en valeur toutes ces as tous ces aspects scientifiques et de recherche à l'université de, de Nantes autour de l'égalité femmes-hommes, du genre, etc. Euh,
3: l'université s'est aussi engagée dans la lutte contre les discriminations et, et le harcèlement euh, à travers notamment des campagnes de prévention comme la campagne UNI contre le, le harcèlement. Euh, concrètement, euh, comment s'organisent ces campagnes de prévention et signalement, donc aux violences sexuelles et, et actes sexistes à l'université et pensez-vous que cela soit suffisant pour lutter efficacement contre, contre ces agissements
8: Alors, j'ai envie de, de revenir aussi à cette cellule d'écoute. Euh, parce que ça traite aussi à cela ça permet aussi on a des signalements qui font état pas simplement euh, égalité femmes-hommes mais simplement de situations de, de harcèlement, de discrimination euh, liées euh, à la nationalité, liées à la race liées euh, à la sexualité etc. Donc on a ça alors est-ce suffisant on fait des opérations de sensibilisation aussi comme, euh, comme toute université, comme tout établissement mais on a oui cela et ça fonctionne, je pense, on permet d'arriver de, de, à anticiper certains comportements et à, à revenir sur des, euh, des comportements qui sont plus euh, tolérables.
3: Euh, le plan d'action prévoit aussi de mener chaque année un diagnostic pour identifier les, dominances, enfin, les emplois à dominance euh, féminine, également de mener des analyses sur les écarts de, de rémunération entre les femmes et les hommes et de réaliser des rapports de, de situation justement comparés entre les femmes et les hommes chez les personnels de, de l'université. Est-ce euh, que vous avez euh, des chiffres à nous renseigner, par exemple, sur la situation actuelle en, en 2021 euh, en matière d'écart de, euh, de, de rémunération ou de, de répartition euh, au, ni, au niveau du, de l'enseignement et de la recherche euh, au niveau des hommes et des femmes, la part, y a-t-il une parité qui s'installe ou est-ce qu'on peut voir des différences notamment euh, au niveau des emplois,
8: c'est très particulier parce que, effectivement, on pourrait penser que parmi les personnels de, de l'université qui sont de, qui relèvent de la fonction publique, il y a des grilles salariales qui permettent en toute logique d'évoluer et d'évoluer quel que soit le genre. Or, on constate, et les représentants syndicaux eux-mêmes l'ont découvert il y a maintenant déjà 4-5 ans, mais on constate qu'il y a des inégalités qui se forgent petit à petit, du fait notamment des interruptions de carrière que les femmes supportent davantage que les hommes. Et, Très 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 grosso modo, on peut constater que pour les personnels administratifs et techniques, il peut y avoir jusqu'à 500 euros de différence annuelle sur une rémunération entre un homme et une femme au même âge avec une évolution de carrière comparable. Pour les enseignants-chercheurs, ça peut aller jusqu'à une différence de 900 euros. Donc c'est quelque chose qui est quand même tout à fait conséquent.
3: Comment, comment comptez-vous euh, pallier en fait à, à ce problème euh, via notamment des mesures peut-être de recrutement ou parce que j'ai entendu enfin, le, le, le plan d'action a une durée de trois ans, il me semble. Alors trois ans, euh, trois ans c'est une durée pour mettre en place les, les actions qui vont ou bien c'est pour trouver des solutions en trois ans parce que ça semble quand même relativement court. Non,
8: mais... Euh, soyons clairs, le plan d'action égalité femmes-hommes ne sera pas limité à trois ans, ça va s'étendre sur beaucoup plus d'années, il y a des choses il y a des actions qui seront pérennes alors certaines, oui, on va évoluer petit à petit et avoir des, des indicateurs d'évolution, alors on n'ira pas, euh, je pense jusqu'à des, des recrutements priorisés pour les femmes, mais chaque fois qu'il nous en sera donné l'occasion notamment euh, dans le domaine scientifique d'arriver à doter Autant les, les femmes, lorsqu'elles sont candidates, que les hommes, on le fera.
3: Euh, il est aussi prévu dans le plan d'action, euh, et vous allez revenir, de se pencher sur les, les problématiques de, de précarité, euh, notamment de précarité mensurée en, en développant des dispositifs d'aide euh, pour les, les femmes qui seraient touchées par ces problèmes au sein de l'université. On a reçu également après une des associations étudiantes qui... Euh, qui, qui luttait un peu contre cette précarité menstruelle, qui organisait des, euh, des distributions euh, de, de, de protection hygiénique, euh, etc. Euh, est-ce que... Euh, alors, comment vous, l'université, ou du moins ce plan d'action, vont, euh, vont euh, euh, pallier à ce problème et vont répondre à, à cette demande des, des étudiants Et euh, est-ce que, est que ce plan d'action va aussi inclure des associations étudiantes qui euh, sont déjà euh, en place pour, pour euh, lutter contre, contre ce problème
8: bah, on, on travaille déjà beaucoup avec eux et puis je, je veux vraiment les remercier, même si je ne suis pas personnellement directement en lien avec elles, mais sont davantage avec euh, le vice-président étudiant euh, Théo euh, Madec et puis la vice-présidente euh, campus Julie Maurer. Euh, donc oui, effectivement, elles travaillent énormément, ces, ces associations, pour lutter notamment contre la précarité euh, menstruelle. Donc euh, vous parlez effectivement des stands de distribution, donc elles ont fait ça... Euh, la semaine du 15 au 26 novembre. Mais en plus, euh, il y a eu l'installation de distributeurs gratuits, enfin de distributeurs mettant euh, gratuitement les, les protections euh, euh, auprès des étudiantes sur sept euh, sites de l'université, parce qu'on a un campus qui est, qui est très éclaté. Et, euh, et ça marche très, très bien pour avoir euh, échangé et discuté là-dessus, particulièrement les, les stands de distribution euh, au-delà de distribuer des, euh, des protections, euh, permettent de, de créer un lien avec les étudiants, euh, de parler autre chose que de la précarité menstruelle, parfois de parler aussi de précarité, tout simplement. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, apporté au crédit des associations, de l'université aussi, parce qu'on se démène euh, pour, pour mettre en place quelque chose qui évite aux étudiantes de se poser la question et de faire un choix entre euh, est-ce que je dois choisir entre mon steak ce soir ou euh, une protection hygiénique Ben non, je choisis de manger et puis euh, la protection hygiénique, elle me sera donnée gratuitement. On fait aussi en sorte, et c'est un choix euh, euh, d'établissement, et que les... Évidemment que les associations étudiantes, je crois, ont, ont suivi. Euh, Largement, c'est qu'on fait le choix de mettre aussi des protections qui soient bio, euh, jetables parfois et parfois aussi euh, réutilisables. Donc, allier un petit peu la lutte contre la précarité menstruelle à une conception du développement durable, je crois que c'est quelque chose qui est euh, qui est bien.
1: Vous parliez à l'instant de précarité tout court. Euh, J'aimerais juste revenir euh, sur un statut un petit peu particulier. On sait que le travail féminin est euh, bien plus souvent que le travail masculin un travail qui est précaire avec des contrats particuliers, beaucoup plus flexibles, beaucoup moins sécurisés, beaucoup moins payés. Vous avez pour ambition, qui est quand même quelque chose qu'il faut noter, d'envisager de, la réflexion autour des étudiantes, étudiants et du personnel de l'université. J'aurais voulu savoir s'il y avait des actions concrètes euh, qui auraient été déjà envisagées à propos du personnel, mettons, d'hygiène, euh, enfin, responsable de l'hygiène sur le campus euh, je ne fréquente pas votre campus, donc je ne sais pas exactement euh, à quel pourcentage de féminisation il est consacré, mais c'est souvent des métiers qui sont quand même vachement féminins. J'aurais voulu savoir du coup si vous aviez du coup un plan d'action un petit peu concret euh, là-dessus ou si c'était un petit peu alors, à côté. Sur, euh,
8: sur, alors, je ne je sais pas si j'ai bien compris votre question, mais s'agissant du, du personnel de, de nettoyage de, de campus, on a souvent affaire à des prestataires extérieurs. mais même de ce point de vue-là, nous sommes vigilants, c'est-à-dire que nous avons conclu des accords avec les entreprises extérieures pour que, par exemple, ces, ces personnes qui viennent faire euh, du nettoyage euh, sur les campus, dans les bureaux, ne viennent pas à des horaires... Euh, à beaucoup trop tardif ou, ou trop tôt en fait et donc on a mis en place, et c'est de l'ordre de la responsabilité sociale là pour le coup donc avec nos, les entreprises avec lesquelles nous travaillons faire en sorte qu'ils aient des, du respect de certaines conditions de travail de ces personnels qui ne sont pas directement les nôtres mais qui, euh, qui, qui ont droit et on, on, tient, on tient à faire savoir que lorsque l'on travaille avec l'université de Nantes il faut respecter certaines règles, certaines conditions.
1: Donc, c'est à la charge des entreprises de prévoir. Oui,
8: tout à oui. en fait. Et ça se passe, j'ai envie de dire, très, très bien parce que quelque part, ça permet une meilleure cohérence, connaissance des uns et des autres parce que du coup, euh, les, les personnels de ménage euh, ne viennent plus à 5 heures du matin, mais viennent à 8 heures du matin. Et donc, elles peuvent rencontrer, discuter un petit peu avec les gens dans, dans les... Dans les facs, dans les bureaux, et ça permet un échange qui est beaucoup plus riche et une connaissance mutuelle de, des métiers.
3: Alors, j'avais une dernière question à vous poser sur euh, les démarches. Euh, Est-ce que donc quelles sont les, les démarches et quelles sont les démarches en fait mises en place par ce plan d'action pour euh, instituer une, une une réelle gouvernance en fait euh, avec euh, comment s'organisera en fait par exemple ce ce, la, la gouvernance de, de ce plan d'action euh, au sein de l'université euh, dans les années à venir. Est-ce qu'il y aura des conseils qui seront consacrés spécifiquement à ce plan d'action Est-ce qu'il y aura une, une véritable gouvernance en fait qui sera mise en place
8: oui, on, on est obligé, on est obligé parce qu'on doit rendre compte aussi de l'exécution de ce plan d'action. Donc effectivement, des référents euh, égalité, on sait que sur le plan de, des pôles de l'université, il en existera. Et puis effectivement, il faudra que l'on rende compte à nos instances et à nos personnels et à notre communauté universitaire de l'avancée de ce plan. C'est pas 50 actions pour l'université posées là pour faire joli c'est quelque chose qu'il va nous falloir faire avancer et il, on doit rendre compte de l'avancée de ce plan
6: D'accord.
3: Je, je vous remercie pour, euh, pour avoir accepté de répondre à, à ces questions je vous en prie.
2: Merci, merci, merci à
1: vous merci à vous bien, voulu répondre à nos questions euh, on va faire notre troisième et dernière pause musicale avec pour finir, coucou Chloé sur le titre, Nobody, c'est tout de suite. C'était « Coucou Chloé » avec le titre « Nobody ». On va maintenant passer à la chronique de Marion, mais avant, jingle.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
9: Cette semaine, j'ai tenté de répondre à cette question. De quoi est composé un étudiant en presque 2022 comme vous et moi, l'étudiant est composé à 65% d'eau, de viscères et de sang. Mais l'homo estudentus se différencie toutefois par quelques aspects. Tout d'abord, un léger excès de sébum, car l'acné peut vous poursuivre jusque 30 ans et bien plus encore. J'en sais quelque chose. D'ailleurs, je me pose souvent une question, et je ne dois pas être la seule. Est-ce que ma période d'acné et mes premières rides vont se superposer ou jouirais-je d'au moins quelques jours d'une peau impeccable dans ma vie Alors tout le monde y va de son petit conseil envers nous, les individus à la peau grasse. Tout le monde a une recette miracle qui ne marche jamais. arbre à thé, miel, curcuma, vinaigre et autres sauces salades. Donc laissez-nous tranquilles et revenons à notre sujet. De quoi est composé un étudiant Suivant l'heure, l'étudiant a quelques grammes d'alcool dans le sang. Toute bière à moins de 3 euros et à plus de 8 degrés fera l'affaire. Il est aussi composé de Xanax, l'exomile et autres anxiolytiques, de guronsan ou de cocaïne suivant votre budget. Et je dis ça, j'ai rien contre les écoles de commerce. Je me souviens d'une remise de diplôme dans mon ancienne école d'architecture, euh, qui, je précise, n'était pas celle de Nantes, j'entends chuchoter derrière moi un groupe qui s'agrandit petit à petit. Ils partageaient leur expérience d'antidépresseur, lequel était le meilleur, et comment ça leur avait permis de tenir le rythme tout au long de leurs études. C'est un peu triste quand même qu'une journée de fête se transforme en réunion des narcotiques anonymes. Car la vingtaine n'est pas qu'insouciance. Elle est à ingrat, mêlée de doutes et d'espoir. Mieux vécue que l'adolescence, elle donne quand même l'impression de ne pas être complètement finie. Pourtant, on entendait souvent ça. « Profite, c'était plus belles années. » Et je me suis demandé, est-ce que aujourd'hui on le dit toujours, ça Je veux dire dans l'ambiance actuelle. Parce que j'espère sincèrement pour vous que vous ne venez pas de vivre vos plus belles années. Parce que ce sera quoi après la guerre civile, un président raciste et misogyne euh, Impossible. Bref, il pleut, il fait froid, le Covid revient, les partiels approchent, les réunions de famille aussi. Rien de mieux pour se détendre qu'une bonne dose de légèreté. Enduisez-vous de crème, matez des séries, et mangez, mangez, mangez. D'ailleurs, en parlant de légèreté, je suis allée voir le film Aline au cinéma, le faux biopic librement inspiré de la vie de Céline Dion, réalisé par Valérie Lemercier. Un chef-d'œuvre du 7e art, comme on n'en fait plus. Une histoire d'amour impossible, deux heures de pure rigolade et d'émotion, avec des accents québécois bluffants de réalité. En vrai, j'ai été un peu touchée, parce que j'aime les grandes voix, que voulez-vous Alors, pour chanter du Céline, ça n'est pas Valérie Lemercier qui s'y est collée, heureusement. C'est Victoria Sio que j'ai découvert dans Le Roi Soleil. Souvenez-vous, je vous avais avoué mon amour pour les comédies musicales françaises des années 2000. J'ai quand même une petite déception, je m'attendais à voir un peu plus de paysages canadiens qui, personnellement, me font envie depuis pas mal d'années. Et j'en profite pour faire une subtile transition et partager un bon plan pour ceux qui, comme moi, rêvent des chutes du Niagara, de Poutine et des abdos de Justin Trudeau. Premièrement, vous déclarez l'existence de l'OFQJ, l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse qui de manière générale propose des services civiques et des stages rémunérés pour les demandeurs d'emploi français qui voudraient une expérience professionnelle au Québec. L'OFQJ a récemment lancé un appel à projet appelé Relance Jeunesse 2022. Si vous avez entre 18 et 35 ans que vous voulez développer un projet entre la France et le Québec, vous pouvez déposer votre candidature avant le 15 février. Autre bon plan pour partir au Canada ou ailleurs d'ailleurs, il existe la Bourse Jeunes Voyageurs de l'association Aventure au bout du monde 44, si vous avez entre 18 et 28 ans et avez pour projet de voyager dans le désir d'échange avec les populations locales dans la compréhension et le respect, candidatez avant le 20 février 2022 pour peut-être gagner une bourse de 1000 euros pour un voyage de 1 à 4 mois. Tout ça me fait penser que j'ai oublié une chose essentielle. L'étudiant est composé de rêves. Il rêve de découvertes, de changements, de voyages et de rencontres, d'une vie de bonheur et parfois de changer le monde. Alors osez rêver mais surtout, osez essayer et là, vous vivrez sûrement vos plus belles années.
1: Merci Marion pour, euh, pour ces petits plans. Ça peut toujours être utile. Euh, C'est en tout cas déjà la fin de cette émission de Curiosité. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune. Même heure, même fréquence. À la semaine prochaine.